0: Si sos de los que creen que allá afuera en el espacio exterior solamente hay bacterias y que los seres humanos somos los únicos en todo el universo, este podcast no es para vos. Si sos de los que pensás que cuando te morís vas a los gusanos, este podcast tampoco es para vos. Es importante hacer esta aclaración porque hoy vamos a hablar de vida extraterrestre específicamente. Y para eso necesitamos mentes abiertas. Y también, sobre todo, corazones abiertos. Antes de continuar, quería invitarte a que también puedas encontrar estos audios en todas las plataformas de podcast. Ya sea Spotify, Google podcast y demás. Y también a que puedas suscribirte a mi canal de YouTube, Visión Alternativa Podcast. Gracias por estar acá. Bueno, ahora sí. Ahora sí voy a hablar del tema. Y si bien eh, ya había hecho un podcast acerca de las semillas estelares, que los invito a escucharlo si no lo escucharon en la lista de Spotify o en la lista de Anchor, Google Podcast, donde estén escuchando este audio, lo buscan, se llaman semillas estelares. si sí, Me quedó como esa sensación de querer ampliar un poco el tema y, y por cosas que van llegando y datos y demás, hoy voy a ampliar un poco, pero me voy a referir a eh, fuentes de investigación específicamente. Bien, voy a referirme en este caso y vamos a entrar directamente ya en el tema para no eh, aburrirlos. Vamos a ir de lleno a los datos que ha aportado una terapeuta muy conocida a nivel mundial como es Dolores Cannon. Dolores Cannon ha, ha sido para mí quien de alguna manera ha traído el concepto al mundo de lo que son las semillas estelares. Básicamente, eh, a través de sus libros y sus investigaciones hablamos de una muy conocida terapeuta y eh, regresionista. Nació en los Estados Unidos en el año 1931. Falleció eh, o dejó su cuerpo vehículo en el año 2014. Y ella se dedicó a hacer trabajos con hipnosis mediante una técnica en la cual todos sus pacientes llegaban a un estado al cual ella denominó superconsciente. En ese estado, sus pacientes, según cuenta la propia Dolores, no solo relataban vidas pasadas propias, sino que podían realizar regresiones a lugares y tiempos diferentes, y también realizar relatos de diferentes hechos de la historia y el presente de la humanidad, incluso. Es súper interesante, por eso eh, si alguien a veces me preguntan, ¿crees en la reencarnación? Para mí no es una creencia, es una certeza. La reencarnación es un hecho, al menos para mí, es un hecho. Y la prueba eh, científica es la que aportó Dolores Cannon, la doctora Dolores Cannon. Busquen información acerca de ella, busquen sus libros, son súper interesantes. Estamos hablando de gente que bajo hipnosis era capaz de recordar episodios de la historia que no tiene explicación de cómo esas personas tienen acceso a esa información cuando nunca antes la habían tenido a lo largo de su vida, incluso hechos de la, de la vida presente, de la humanidad y demás. Hay un contenido muy amplio en el tema de las regresiones y las hipnosis regresivas. Ese contexto para mí es la prueba máxima de la existencia de la reencarnación y de las vidas pasadas. ¿Les gusta o no a los que están convencidos de que vamos a los gusanos? <risa> Porque algunos piensan que ahí termina. ¿eh? Pensamiento lineal es nacimiento y muerte. Pensamos, o creemos más bien, que tenemos una vida eh, finita solamente en, en, en la materia, en la vida terrestre, donde nacemos y morimos y, y, y listo, se terminó. Eso es lo que pensamos o lo que creemos actualmente la mayoría de los seres humanos. Sin embargo, desde mi punto de vista y también este, teniendo en cuenta bueno mi cuestión personal y mi desarrollo personal y el contacto también con, con, bueno, con mucho de mi esencia, yo no tengo dudas, al menos de mi parte, de que existen vidas pasadas. Hemos estado más de una vez pisando la tierra, hemos sido hombres, hemos sido mujeres... Hemos tenido todo tipo de situaciones. Bueno, eh, todo este descubrimiento que hace Dolores Cannon la, la llevó a investigar y utilizar la información que recibía a través de sus clientes para obtener diferentes aspectos de la historia de nuestro planeta y los seres que obviamente estamos viviendo este, actualmente en él. Fíjate que muchas personas que aleatoriamente han visto sus libros, han leído un poco de sus artículos han declarado que para ellos es ciencia ficción. ¿Mm? Sin embargo, cuando a ella le preguntaban si era ciencia ficción, siempre decía eh, que la verdad puede ser mucho más extraña que la ficción. Ella siempre decía que no, que no era ciencia ficción, que era verdad. Los libros de Dolores Cannon eh, se tocan temas como Nostradamus, El más allá, El nacimiento original de la humanidad en la Tierra, Vidas pasadas... Eh, el nacimiento de planetas, los extraterrestres, abducciones compartidas este, y una serie de, continua de libros que ha titulado El universo intrincado, que también es una, una serie de libros que, que son de, de Dolores Canon. Bueno, y a través de esta técnica de regresión hipnótica, Cannon, este, que, que entra en lo que ella denominaba, como decíamos al principio, el superconsciente del cliente, reveló no solo cuestiones de vidas pasadas que, que afectaban al cliente en esta vida, sino también información relativa a los misterios del universo. Los clientes de dolores, de hipnoterapia, también, acá viene una parte muy interesante, se curaban espontáneamente de enfermedades y condiciones tan graves como el cáncer, que en ese momento estaba amenazando sus vidas, a través de la terapia de regresiones. Eh, pero hoy nos vamos a centrar, la verdad que investigar un, un podcast más adelante, vamos a estar hablando quizás del tema de las regresiones, este, porque es muy, muy amplio y muy interesante. Pero hoy nos vamos a enfocar en su último libro que ella denominó Las tres oleadas de voluntarios y la nueva tierra. En este libro, ella ha revelado que desde las dos explosiones de bombas atómicas en Japón en 1945, Hubo tres grupos distintos de almas representando seres de todo el universo que han sido voluntarios para nacer como humanos para que puedan elevar la frecuencia de la Tierra y ayudar a prevenir una catástrofe mundial. Aquí ya nos adentramos en el tema de las semillas estelares. ¿A qué nos referimos? Bueno, como decíamos ¿no? en otro podcast, las semillas estelares son almas que no tienen origen en la Tierra. Es decir, son extraterrestres, pero que se ofrecieron como voluntarios para ingresar a la Tierra porque básicamente habría, aparentemente como una especie de eh, directiva que no se puede transgredir, que es acerca de la no intervención de seres extraterrestres en una civilización como la Tierra, por ejemplo, no podían interferir Directamente en los acontecimientos, o sea, directamente sería bajar con sus naves y tomar acción. Bueno, no podrían hacer eso por una cuestión del libre albedrío del ser humano. Entonces, como no podían intervenir directamente, no podían incursionar directamente en la Tierra y entrar en contacto con la humanidad, porque podrían causar muchos problemas a nivel cultural, a nivel social. Eh, eh, imagínense el impacto que eso podría provocar, en las sociedades humanas una información eh, tan eh, como podría impactante, difícil de asimilar, como la existencia de otras inteligencias y además similares o muy similares a cada uno de nosotros. Prácticamente muchos seres humanos no la soportarían. Entonces por una cuestión de esa directiva que existiría, no podían transgredirla. Entonces, ¿qué planificaron? los extraterrestres, de diferentes civilizaciones. Hablamos de muchas civilizaciones, de muchas razas. Ingresar a la Tierra de forma álmica a través de cuerpos humanos. Estos es, son los estudios de Dolores Cannon, reitero. Me estoy basando en esos estudios científicos de una doctora súper reconocida con muchos libros y que ha tenido fama mundial. Y la verdad que el contenido que ha dejado es impresionante en cuanto a la información. Bueno. Vamos a hablar entonces eh, de la primera oleada. ¿no? Vamos a ir directamente. La primera oleada de semillas estelares. ¿no? Porque hay tres oleadas. En este libro ya se refiere a tres oleadas. La primera oleada... Eh, son voluntarios... Que, que ellos están estuvieron... Más bien estuvieron, ¿no? porque... Creo que no, no sé si quedarán de la primera oleada, pero estos voluntarios son perturbados por la violencia, la ira y el odio que ellos experimentan en la Tierra. Han tenido más dificultades para adaptarse a la vida como seres humanos y muchos de ellos, lamentablemente, han tratado de quitarse la vida. Esta primera oleada fue, eh, es, es muy difícil de eh, contextualizar, ¿no? eh, digamos, en el sentido de lo que vinieron a hacer, del propósito que han tenido eh, específicamente en la Tierra. ¿no? Es muy difícil. Incluso si te lo digo así como concepto, puede ser que no lo hayas entendido. Eh, es muy complicado. Pero después hay una segunda oleada. ¿no? Hay una segunda oleada. En esta segunda oleada de almas, de semillas estelares que ingresan a la Tierra, estos voluntarios se sienten más cómodos en, en, en los cuerpos humanos. ¿Mm? Y se dice que son marcadores o canales de energía que pueden afectar a otros... Solo por estar cerca de ellos. Su misión simplemente es compartir su energía con otros. Significa que no tienen que hacer nada más que, que ser. Esta segunda oleada ¿no? de, de, de semillas. Ellos afectan a donde están estas semillas estelares. Donde, donde van, donde trabajan, eh, ya sea que entren a en un supermercado. Afectan. Afectan a las personas que están a su alrededor. Son campos influyentes Tremendos, esta segunda oleada. Tanto así que estas semillas, las de la segunda oleada, las semillas de la segunda oleada que describe Canon, prácticamente tienen que solamente ser, no tienen que hacer nada en especial. No, no tienen que ir a, a hacer una agenda en especial. Con simplemente ser, permitirse ser, ya están logrando su, su propósito. Y habría una tercera oleada. La tercera oleada, que se habla de los nuevos niños, ¿no? eh, muchos de los cuales... Eh, tienen el conocimiento necesario para, para existir en el planeta después del cambio dimensional y de la transformación que se lleva a cabo. Es decir, esta tercera oleada se viene como preparada para la ascensión de la Tierra. ¿no? Bueno, esta tercera oleada, desde mi punto de vista, desde mi análisis y un poquito conociendo del tema, serían los niños índigo. Los de la tercera oleada. Eh, muchos de estos niños que tienen un ADN muy, muy avanzado, el mayor desafío que enfrentan es que hay otros seres humanos que los tildan de tener una condición, una enfermedad, un retraso, eh, que son autistas este, y muchas veces son medicados cuando en realidad, eh, en realidad tienen capacidades dormidas muy grandes y lamentablemente con la, con la medicación muchas veces esas capacidades se anulan. No a veces puede ser que, una, que un niño tenga realmente eh, una, una condición de eh, tener autismo, pero también hay confusiones, ¿no? Se confunde muchas veces a los niños indios con autistas, ha pasado muchísimo. Bueno, el reto para estas almas que son de la tercera oleada, según dice Canon, es que cuando nacen, eh, para, bueno, en realidad para todas las almas, ¿no? El reto para estas tres oleadas es que cuando nacen pierden toda la memoria consciente de quienes fueron, eh, ¿Alguna vez? ¿Y por qué se ofrecieron a nacer en la Tierra, en primer lugar? En el año 2011, la revista The Age Magazine le, le realizó una entrevista extensa a Dolores Cannon y ella describió bueno mucho de, de estas eh, afirmaciones que les hemos contado hace un ratito. Y al final, incluso de la entrevista, eh, ella habló de un cuarto grupo de voluntarios que los llamó Los Guardianes de la Rejilla eh, y dijo que fue algo que descubrió cuando estaba eh, escribiendo el libro eh, y eh, que ha escrito también sobre la Atlántida. ¿no? Sobre la Atlántida, cómo fue que eh, terminó la Atlántida, cómo fue que cayó esa civilización, cómo fue que fue destruida. Y fíjate vos que ella descubrió que habría una cuarta oleada, y esto me parece muy interesante, que sería por ahí la oleada eh, más moderna, ¿no? En donde serían como reencarnaciones, o reencarnaciones básicamente de eh, los Atlantes. Los Atlantes o eh, Lemurianos, de Lemuria, ¿no? Lemuria, este, Atlantianos. Hay muchos datos, la verdad. Eh, es, es impresionante la cantidad de datos. Este... Ellos le dijeron, eh, las, las semillas, las, las reencarnaciones de atlantianos y, y de lemurianos, eh, que esa teoría nunca la habían contado a nadie, que es una nueva teoría. Le dijeron que había científicos que en la época de la Atlántida eh, estaban jugando con el poder de los cristales y lo estaban haciendo, pero había otros que estaban jugando con, lo, con, con materia oscura. Eh, es la misma cosa que los científicos están haciendo ahora cuando están jugando con lo que llaman antimateria en aquellos días ellos tratando de hacer lo mismo por curiosidad para crear su, su propio universo y los agujeros de gusano y cosas por el estilo eh, querían más o menos conseguir eso mediante la experimentación dijeron que eh, tenemos que saber esto ya que los científicos están haciendo lo mismo ahora el experimento del gran colisionador de hadrones es la misma cosa están jugando con antimateria. Los científicos están jugando con el experimento del colisionador. no tienen ni idea de lo que realmente están haciendo y es muy, muy peligroso. Eh, es lo que dicen estas almas, estas semillas. En los días de la Atlántida, esta experimentación se fue de las manos. La materia oscura comenzó a colapsar, las redes de la Tierra, los observadores de fuera del universo tuvieron que intervenir y mantener, mantener todo bajo control, intervenir directamente. Pero obviamente... Eh, la consecuencia fue la destrucción de la Atlántida. Bueno, muchas de estas personas son las que regresan ahora y su trabajo consiste en reconstruir las redes de energía de la Tierra. Eh, pero ninguna de estas personas, las oleadas voluntarias o guardianes de la red, eh, lo saben. Muchos no lo saben. Hay quienes lo saben. Hay quienes tienen recuerdos, incluso, quienes recuerdan sus vidas pasadas y están actuando. Pero hay muchos que no lo saben. Eh, pero la presencia aquí de estas semillas es súper importante. Eh, también aporta a Dolores Cannon que si estos experimentos hubieran continuado en ese momento en la Atlántida escuchen esto porque es muy importante y muy revelador habrían roto las rejillas del planeta provocando una explosión de la Tierra implosión, perdón, implosión y habría reverberado hasta el punto en que se hubieran roto las redes de todo el universo pero lo, tuvieron, lo detuvieron antes de que llegara a ese punto eh pero obviamente como decíamos la consecuencia fue la destrucción de la Atlántida es decir que jugar con materia oscura jugar con antimateria por curiosidad o descubrimiento lo que pueda aportar por la ciencia es muy peligroso y las almas de los atlantes de los lemurianos lo saben, lo saben muy bien entonces por eso reencarnan como voluntarios y esta sería la cuarta oleada la cuarta oleada que estaría eh, tratando de que eso no, no suceda ¿no? ¿no? Entonces, siguiendo con el tema y volviendo a la cuestión de las semillas estelares muchos se preguntan ¿no? ¿Cuál es la, el propósito de las semillas estelares? El propósito en sí si tuviera un, un propósito la semilla muchas veces no hay un propósito que tengan que seguir específicamente muchas veces su nivel vibratorio si la semilla estelar está lo suficientemente despierta eh, si la semilla estelar está lo suficientemente elevada de conciencia, despierta de conciencia, ya con ese nivel vibratorio ya está haciendo todo el cambio. Es decir, no tiene mucho más este, que, um, que aportar más que su vibración. Vienen a elevar la frecuencia de la Tierra y en esa elevación de frecuencia de la Tierra se eleva el nivel de vibración de frecuencia del, de lo que es el colectivo humano, que es el que está en problemas, que realmente está en problemas. Y sobre todo hay oleadas de semillas estelares, evidentemente, cuando las cosas se salen de control. ¿no? Cuando hay problemas en la Tierra que son graves, por ejemplo, como la energía nuclear, en este caso, bueno, como pasó en la Atlántida con la materia oscura, eh, eh, que se, todo se salió de control. Entonces cada vez que hay un evento en la Tierra, que pone en riesgo a la Tierra, pero que también involucra al universo, que también involucra a otros planetas, que también involucra a otras civilizaciones, es decir, imagínate, seres de otra civilización que saben que un problema de la Tierra los puede afectar a ellos, pero que sin embargo cuando llegan a la órbita saben que no pueden intervenir directamente como sí pasó en su momento en, en, en la Atlántida, pero ahora ya no porque ahora hay impuesta una Matrix 3D, que es prácticamente una, una red como si fuera una cárcel. ¿no? Entonces ya no pueden intervenir directamente. Entonces nacen, entran, a entran como cuerpos humanos. Obviamente que, y ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿por qué no se acuerdan? ¿Por qué directamente no, no nacen ya sabiendo que son reencarnaciones? Bueno, eh, esto tiene una explicación muy lógica. Y es que... Eh, cuando esta información empezó a salir, cuando Dolores Cannon empieza este, a, a difundir todos estos datos, empieza a recibir muchas cartas, muchos emails de mucha gente eh, que bueno, que empezaba a preguntarse eh, que bueno que les hace pensar, eh, seré o no seré, eh, digamos la, la gente le, le, le empieza a resonar esta información, le empieza a resonar muchísimo, entonces mucha gente eh, comienza a hacerse preguntas. ¿no? Este, Algunos creen que es ciencia ficción, otros realmente eh, le dan el, el crédito, pero el hecho de que una persona esté buscando saber si es o no una semilla estelar, ya coloca la persona se coloca como en un estado de estrés, de... Eh, un, un, eh, Digamos, de, de no saber si tiene que hacer algo, si no tiene que hacer algo. Eh, de si tiene que vivir de cierta manera o no tiene que vivir de cierta manera. Hasta el punto en que la persona no, no es feliz. No es feliz. Termina eh, con un conflicto interior a veces muy grande. Entonces, lo que Dolores eh, recomienda eh, es simplemente eh, permitirse ser. Permitirse ser, no andarse preguntando tanto, salvo que ya los acontecimientos de tu vida eh, obviamente te inclinen hacia ese lado, te inclinen como que todo te conduzca a eso, como me ha pasado a mí, que todo eh, me conduce hacia esa situación específica, pero cuando eh, logras asumirlo, porque ya todo lo que te pasa alrededor apunta hacia una dirección, es como que no puedes eludirlo, pero no siempre ocurre. Muchas semillas estelares nos pasa que los acontecimientos de nuestra vida apuntan siempre en esa dirección. Es como una línea inevitable, es como si fuera eh, un, no sé si un destino, pero sí te podría decir como que fuera una proyección de un plano superior de este es el camino para vos, ¿no? este es el camino que, que tenés que tomar. Eh, y a veces te resistís, a veces te resistís porque hay una programación social, porque hay una programación educativa, porque hay una programación familiar y toda esa programación se vuelve como una cárcel de tu mente. Que esa es la Matrix, es la cárcel de tu mente. Salir de ahí no es fácil. No es fácil, seas semilla hostelar o no. No es fácil salir de esa programación. Solamente cuando se sale, ahí se puede revelar. Entonces eh, si hay digamos un conocimiento o, o si se empieza a recordar algo o no. La doctora Dolores Cannon siempre ha dicho que esto es real que para ella no es ciencia ficción, eh, lo ha estudiado muchísimo, lo ha indagado muchísimo, ha hecho muchas regresiones, muchísimas, no sé qué cantidad de números de regresiones, eh, y obviamente tiene la suficiente evidencia testimonial por parte de sus pacientes, que incluso se han curado de muchas enfermedades que arrastraban de vidas pasadas, en donde ya no quedan dudas de que esto es real. En realidad no importa si sabemos que esta información, si somos voluntarios o no, y que tal vez deberíamos centrarnos solamente en vivir nuestras vidas lo mejor que podamos. Es lo que ella les dice a todo el mundo, lo que le decía a todo el mundo, eh, que por eso cuando entramos a la Tierra, eh, la gente entra en, con el tema del acuerdo del olvido. Es decir, entramos como almas pero con esa cuestión de, de amnesia, entramos con amnesia a la Tierra, para que podamos vivir y hacer lo que se supone que debemos hacer. El trabajo es ayudar a todo el mundo, ayudar a la gente. Es el propósito de todos los que vienen a la Tierra, a pesar de que no se dan cuenta. En palabras de Dolores Cannon, no estamos aquí para hacernos ricos, beber y celebrar y todo eso. Ustedes están aquí para ayudarse unos a otros. Así que si están haciendo eso, al menos están haciendo lo que se supone que debemos hacer de una u otra manera. Hay muchas y diversas maneras de ayudar a otros. Sin embargo, es mejor si usted no sabe por qué está aquí y entonces solo poder cumplir su misión. Eh, esto es lo que recomendaba Dolores como, como doctora, eh, de que la gente... Eh, el acuerdo al olvido tiene un, un lado positivo también. Hoy en día hay una nueva corriente energética, hay una nueva energía, donde... Eh, las semillas estelares, las que vienen ahora, este, eh, que son también más avanzadas, y las de, de las, nuestras generaciones. Yo soy de una corriente que viene del, del, bueno, del 88 en adelante. Eh, venimos por ahí con una energía de tratar de romper un poco con esa rueda de reencarnaciones, porque se vuelve eh, también eh, ya muy, este, ¿cómo podrías? muy repetitiva. Bueno, la rueda de reencarnaciones es como que es como un bucle. Y también esta nueva energía, eh, estas nuevas semillas que vienen ahora, vienen con la intención de romper ese bucle de reencarnaciones. Eh, porque ya hay, hay muchas almas antiguas que no, están como enredadas, podríamos decir, en ese bucle de reencarnaciones y no pueden salir. Entonces, esta, las nuevas semillas estelares que aparecen ahora vienen también con esa información de tratar de recordar. Tratar de recordar quiénes eran, tratar de recordar que son semillas estelares, que son almas estelares, que son voluntarios para romper con esa rueda de reencarnaciones. Obviamente que requiere esto de una gran responsabilidad. Cuando se descubre, se requiere una gran responsabilidad en cuanto a eh, cómo una semilla estelar se maneja en la sociedad. Porque deben saber que son campos influyentes muy, muy fuertes influyen muchísimo en todo lo que está a su alrededor podría profundizar más de esto pero lo estoy haciendo lo más simple que puedo tienen que tener mucha responsabilidad y además implica un impacto muy fuerte cuando empieza a salir a flote toda esa, esa energía eh, estelar esa, esa energía del, de, de, que prácticamente tenés que asumir que sos un ser estelar que tu ADN es estelar cuando surge eso comienza a haber muchos cambios Muchos cambios a nivel del ADN, muchos cambios a nivel de pensamientos, se rompen con creencias, se rompen con sistemas de pensamiento, se rompen con actividades que estabas, que estabas haciendo. Muchas cosas concluyen porque hay que dar lugar a esa nueva energía. Ese, ese paso, esa, esa noche oscura de las semillas estelares es dura, es muy dura. Y a veces uno no quisiera que las semillas estelares pasen por eso. Por eso tiene que ser una lección, tiene que ser una decisión del ser, de la persona, de atravesar o no por ahí. O seguir su camino como eh, cualquier otro del montón, ¿no? como cualquier otro del colectivo. Son decisiones. Nadie está obligado a convertirse en una semilla estelar descubriendo su origen ninguna semilla estelar tiene que seguir tampoco a veces un propósito determinado o en agenda, sino que eso también son decisiones de cada uno. Las semillas estelares, más allá de su situación de voluntarios, tienen que ser felices, aunque les cueste, porque la semilla estelar no se siente parte de la Tierra. Nos sentimos incómodos en la Tierra. Es así. Eh, te puede resultar muy extraño... Pero a mí me han pasado cosas como, por ejemplo, cuando era más chico, estar sentado eh, la, por las noches, eh, prácticamente todas las noches, mmm, no me acuerdo, sí, adolescencia. Cuando la mayoría de los adolescentes estaba eh, de digamos salía a los boliches y salía a juntarse con, con amigos y a buscar chicas, eh, yo estaba sentado siempre a la noche en el patio de mi casa mirando las estrellas y llorando porque extrañaba algo. Eso no le pasa a todo el mundo. Directamente se me caían las lágrimas de extrañar algo que no sabes qué es. Mirás las estrellas y te emocionás. Mirás las estrellas y extrañás. Eso eh, me pasaba en la adolescencia. Y... Por eso, por, por mucho tiempo en esa etapa, estudié la astronomía y los planetas y las estrellas, las constelaciones. Me, me, me volví muy eh, estudioso de esa parte porque quería saber, buscar esa verdad. Buscar esa verdad de, de, de esa cosa que te quema por dentro. De decir por qué me pasan esas cosas que no le pasa a nadie. No es algo fácil eh, te puede resultar, uy, qué, qué, qué interesante, ¿no? Qué lindo, qué hermoso ser una semilla estelar, pero no es tan fácil y no es algo que tampoco eh, tengas que, eh, que tomártelo como un, un, un camino, una búsqueda. Así que es una decisión muy personal y una responsabilidad muy grande. Porque la sociedad no está preparada para este tipo de seres actualmente, ¿no? Puede ser que el día de mañana. Si seguimos las semillas interviniendo un poco y haciendo algunos ajustes, puede ser que la sociedad esté un poquito más preparada. Pero hoy en día no. Hoy en día la sociedad no está preparada para las semillas estelares. Por lo tanto, tienen que vivir en una especie de... Eh, eh, no voy a decir dualidad, porque dualidad estamos todos inmersos en una dualidad. Pero sí viven como en dos vidas dentro del, del planeta. ¿no? En una vida en donde tiene que cumplir con sus responsabilidades, hacer todo lo que hay que hacer, estar a pleno en la Matrix, estar a pleno en, en, el, en los sistemas globales y paralelamente asumir lo que son y ser. Ser lo que son, ¿no? ser semillas estelares con todo lo que eso implica en pensamientos, en ideas, en capacidades, en intereses, porque ese, en ese aspecto en ese lado de, de esa especie de doble vida, eh, no, hay, no hay muchos con quienes las semillas puedan compartir. Ahora sí, porque ahora las redes te permiten conectarte por ahí con otras personas que también son estelares y que comparten tus mismos pensamientos y cuando te conectas con personas así es increíble lo que se da. Pero antes era, era más difícil. Antes las semillas vivían mucha soledad, todavía siguen sintiéndose en soledad muchas veces, incomprendidos, incomprendidas, eh, tratados de locos, de locas eh, por su forma de pensar, por sus gustos eh, por eso digo que no es algo eh, así, desde lo romántico sí, suena, suena lindo sí, yo sé que suena, pero vivirlo es diferente experimentarlo en carne propia es diferente se requiere de mucho trabajo interior, de mucha ingeniería emocional para poder sobrellevar ese ADN estelar que nos condiciona a un propósito que es el de ser voluntarios de un cambio en la tierra que comienza con un cambio interior en cada una de las personas que propiciamos. Venimos a propiciar el cambio, pero el cambio interior en las personas. Sabemos que cuando cada uno de nosotros cambie, es ahí cuando va a cambiar el mundo. Es decir, no venimos a cambiar el mundo, venimos a cambiar a las personas desde dentro desde dentro de la tierra y desde dentro del corazón de cada persona. Ahí es donde queremos generar el cambio. Y somos provocadores, inspiradores y hacemos nuestros trabajos por ahí sutiles. Eh, pero también tenemos que ser felices. También tenemos que vivir nuestra vida y ser felices y tratar de hacer lo que hace cualquier niña, cualquier niño, cualquier adolescente, cualquier adulto. Cosas banales, cosas típicas, tenemos que seguir haciéndolas. Y después... Eh, también siendo conscientes de quiénes somos, asumir quiénes somos y no tener vergüenza, no tener eh, ningún tipo de, eh, digamos, de, de, de represión hacia lo que somos. L soltar eso que somos, pero de a poco, por etapas, eh, con tranquilidad, a nuestro ritmo, para tratar de, de lograr ese cambio que venimos a generar este, en la tierra. Eh, Van a seguir viniendo las semillas. Y van a venir cada vez más avanzadas y más avanzadas. La intervención en la Tierra eh, ya se está dando. Si ustedes me preguntan, eh, el día de hoy va a haber una invasión extraterrestre, bueno, ya lo hay. Es, entre comillas, una invasión. Ya, ya, ya están, eh, están ahora. Eh, están ahora interviniendo en la Tierra desde hace ya muchos años. Eh, la idea de que los extraterrestres van a bajar, van a aterrizar y van a descender las personas extraterrestres van a descender de sus naves y charlar con eh, los políticos y no digo que no haya sucedido, pero es lo menos probable, es lo menos probable que suceda, porque esas son ideas de Hollywood principalmente Hollywood quiere implementar esa agenda ¿no? de, de naves bajando naves este, y, y peor aún, naves bajando a matar a, a los seres humanos, esas son ideas de Hollywood Sáquenselo de la cabeza, no van a intervenir así, no van a venir naves a matarnos, no, no va a pasar eso. Eh, por favor, desprogramense de todas las películas de Hollywood, eh, quítense todas las ideas que les metió Hollywood sobre los extraterrestres, porque son todas, la gran mayoría, falsas, falsas y sobre todo eh, hechas para desprestigiar la temática, para desprestigiar la actividad extraterrestre en nuestro planeta que... En su, hay eh, intenciones buenas no digo que no haya seres que por ahí tengan malas intenciones pero eh, hay, hay buenas intenciones también hay buenas intenciones no es todo como lo pinta Hollywood eso es lo que quiero a donde quiero llegar eh, para entender estos temas hay que salir de toda esa programación de toda esa basura que hay en, en el cine eh, y en, en los grandes medios este, hay que salir de toda esa basura de la ridiculización que hay de la temática y buscar información en gente que ha estudiado a fondo este tema, como la que hemos aludido en este podcast. Este, y ahí vas a entender mucho más lo profundo que es. Lo profundo que es. Si hoy se ven ovnis, los llamados ovnis en la Tierra, eh, si vos me preguntas qué son los ovnis, bueno, mira, hay una mezcla de todo. Pueden ser artefactos que están construidos en la Tierra con tecnología... De, de naves caídas, pero la gran mayoría son familia. Son seres que están visitando a sus familiares, básicamente. Andan ahí como custodiando, digamos, porque saben que sus semillas estelares están en la Tierra y vienen a visitar. Están cuidando a su gente, están cuidando a sus comunidades, están cuidando a sus familiares, básicamente. Están haciendo como un seguimiento y por eso muchas veces hay implantes abducciones las abducciones son básicamente para es como una atención médica que le hacen a la semilla estelar para este, a veces fomentar ciertas cosas o ciertas agendas pero básicamente son visitas son visitas y lo, lo tratan de hacer de la manera más útil posible y a veces eh, lo hacen también con la intención de ser vistos ¿Mm? porque también en eso hay una agenda así que bueno eh, Creo que con esto ya voy a cerrar el tema de las semillas estelares porque es un tema muy amplio, quizás en algún momento habrá otro, otro capítulo, pero hoy eh, quería profundizarlo al máximo y presentar la información con datos. Bueno, eh, un abrazo grande y recordá que podés escucharme en Spotify, en Anchor, en todas las plataformas de podcast, Google Podcast y demás, y obviamente también en mi canal de YouTube, Visión Alternativa Podcast. Un abrazo grande. Nos reencontramos la próxima. Chao.